0: Welkom bij Something Special, de podcast van S3 Nederland over kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Uh, mijn naam is Jorien Posthauer en ik zit hier op de beursvloer van de S3 GIS-conferentie in het World Trade Center in Rotterdam. Uh, we zijn vandaag op de tweede dag, eigenlijk de laatste dag van de GIS-conferentie. En vanochtend hebben we een aantal hele indrukwekkende verhalen, sprekers gezien op het podium. Um, en in deze podcast gaan we even napraten met twee van die sprekers. Straks spreek ik uh, iemand van VITENS. Maar nu zit ik hier aan tafel met uh, twee mensen van de Black Jaguar Foundation. Uh, ben Valks en Joelle Boele. Uh, wat super fijn dat jullie hier zijn. Dank je wel. Dank je wel, Jorien, dat wij hier mogen zijn in SG Nederland.
1: Super fijn om hier uh, vandaag deel te mogen nemen. En ja. uh, iedereen te ontmoeten. Heel inspirerend. Leuk. Het was leuk. ook
2: heel leuk om... De grote missie die we hebben, net uh -huh. kort te kunnen delen en te zien hoeveel aansluiting er is met organisaties, mensen, noem maar op.
0: Ja, mooi. Ja, want jullie hebben vanochtend op het podium verteld eigenlijk wat jullie doel is, jullie missie. We kijken of ik het goed zeg, 1,2 miljard bomen, planten in Brazilië. Een ecologische corridor willen jullie aanleggen. Het begint meteen al te duizelen bij zo'n bij aantal, maar dat is... Tien keer het aantal bomen wat in heel Nederland staat.
2: Correct. Het is uh, zeker een ambitieus uh, project. zeer ambitieus project. Maar we hebben ook geen climate change. We hebben een klimaatcrisis. Dus op het moment dat we wereldwijd een impact willen maken... dan moeten we denk ik ook enorm grote projecten, natuurherstelprojecten hebben. Zoals deze. Ja. En dit gaat niet alle problemen in de wereld oplossen. Maar het gaat wel een voorbeeld, kan het zijn, voor andere... ...delen in de wereld en voor andere rivieren in de wereld.
0: Ja. Ja, dus we waar. gaan niet
2: 1,2, maar in totaal 1,7 miljard inheemse bomen planten. Niet zozeer om de bomen, maar eigenlijk om het water terug te brengen. En om de biodiversiteit terug te brengen. Want ja. zonder water hebben we en geen farming, geen, uh, geen producten van de agro-industrie, maar hebben we ook geen natuur. En we hebben in de wereld allebei nodig. Ja. Ook al zouden we allemaal morgen veganistisch worden. Dan nog zijn er soja nodig voor proteïne. Alleen dan natuurlijk niet zoveel. Dus we zetten eigenlijk een, eigenlijk een positieve missie van hoop ja. en actie. Om in de komende 15 jaar samen met bedrijven en organisaties zoals SG in Nederland. Daar zijn we super blij mee. Zoals Joël en ik mochten presenteren vandaag. Dat we het verschil gaan maken.
0: Ja, wat ik, uh, wat ik bijzonder vind aan jullie verhaal... als je die doelstelling zo vertelt... dat klinkt enorm ambitieus. En dan denk ik, ja, dan moet je wel echt een dromer zijn... om zo'n plan te kunnen maken. Maar jullie komen ook echt over als hele daadkrachtige doeders. Hm. Hoe zorg je er nou voor dat je dat ook echt uh, gaat doen? Nou ik
1: denk inderdaad dat het is een heel ambitieus project is... qua grootte, qua oppervlakte... qua hoeveelheid partners en boeren waarmee we moeten samenwerken. Maar uiteindelijk werken we ook maar... Aan een project. En het is weliswaar een corridor van 2600 kilometer lang, maar het is wel heel erg gefocust op het herstellen van de ecosystemen daar. En alles wat we doen, ook het gesprek wat we nu hebben, dat doen we om die corridor te realiseren. Ja. En, en dat maakt het toch een soort van ja, tangible voor ons allemaal en voor ons team van wat moet er nou precies gebeuren om het te realiseren. En gewoon omdat het echt een, een missie van hoop en actie is, blijft dat, ja, die, dat enthousiasme en die can-do-mentaliteit heel erg uh, ons drijven.
2: Ja, ja. Het enige wat we nog aan toevoegen voegen, 100% is dat we natuurlijk niet in twee jaar die 1,7 miljard. ,7 <laughs> dus we hebben een heldere, ja, we, hebben, we zien het bijna als een uh, bedrijfsplan. Eerst hebben we allerlei pilotprojecten gedaan in het klein. Dit jaar gaan we de eerste 1 miljoen bomen planten en onderhouden. Volgend jaar, of het jaar erop, uh, maken we de tweede miljoen bomen. Ja. De 2026, 10 miljoen bomen. En dat is onze leerschool. Dan weten we pas welke problemen en challenges we hebben. Om, in de, om daarna in het grote op te schalen. Ja, maar ja. om een idee te geven, nu ja, zijn er toch al 135 mensen in dienst. Met heel veel technische partners. We gaan nog 150 mensen extra aannemen in de komende twee maanden. Dus de social impact is ook al hartstikke leuk. Dus ja. de bomen groeien en, de ja, mensen ja. Krijgen, en veel meer mensen krijgen nog een baan. Die voorheen echt ah, ik zeg het even heel plat, gekegeld zijn door de grote boeren. Ja. Die geswit zijn van koeien, wat veel arbeidsintensiever is, naar agro, zoals soja of corn.
0: Oh ja. Ja, ja. ja, dus eigenlijk het, het doel is heel ambitieus en heel groot, maar de focus is super duidelijk. Correct. Ja. Dus daardoor blijft het behapbaar. en kan ja. je eigenlijk alles ten dienste stellen van dat, Precies. Uh, ja. van dat doel. Ja. Ja. Iets wat me heel erg aansprak ook in jullie verhaal vanochtend, waar je het over had. Dat raakt ook wel een beetje aan die positieve boodschap die je wil geven: dat jullie de, bo de boeren niet zien. Kijk, ik heb het opgeschreven. Niet als ontbossers, maar als helden. Mm -hmm. Dus dat je dat. Uh, ja. Dat je ook echt een soort positieve frame eigenlijk eraan mee wil geven. Ja. Ja. Ik denk dat uh, we krijgen dat ook vaak, vaak terug. Dat de boeren
1: worden heel vaak gezien als nou ja, inderdaad de ontbossers, de, 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 slechte, de slechte, de bad guys. En, en wij proberen hen eigenlijk gewoon door hen te ondersteunen uh, om in overeenstemming met de wet te zijn. Dus door financiële, wetmatige en uh, technische kennis te geven over die herbebossing. Proberen we hen mee te nemen in die transitie die ze toch wel moeten gaan maken. Maar nu echt als frontrunners kunnen optreden. Uh, nee. En, en ja, daar halen we heel veel plezier uit. En, en, en de landeigenaren, de boeren zelf ook. En zij moeten het natuurlijk ook doen voor de toekomst van hun landbouwbedrijf. Dus dat is het. Het mes snijdt natuurlijk wat dat betreft aan twee kanten. Ja. Uh, maar heel veel boeren die, die hebben het niet als hun prioriteit. Of ze, ze, het ontbreekt hun aan kennis. Ik bedoel, je, zoals wel al uitgelegd, je kan niet zomaar even een paar bomen planten. Het is een mix van soorten. Het is een mix van uh, allerlei verschillende manieren van samenwerken. En uh, ja, ik
0: denk dat dat, dat, dat maakt het gewoon uh, heel leuk. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar luisteren of die vandaag ook op de conferentie zijn geweest. Veel mensen zijn ook bezig met thema's zoals bijvoorbeeld uh, digitalisering of digitale transformatie. Het is natuurlijk iets heel anders dan bomen planten. Maar je hebt wel ook daar te maken met ambitieuze doelen. Misschien mensen die je mee moet nemen. Ik kan me voorstellen dat ze hier ook... Uh, kunnen leren. Zeker.
2: Ja. En wij van hen. En wij van hen. Want eigenlijk het stapje te maken dadelijk naar meer de gebruik van gist. Veel mensen in de wereld weten niet dat boeren, farmers in Brazilië, 20 of 35 procent van hun land moeten reserveren voor natuur. Wie weet dat? En in het noorden van Brazilië moet je nog 80 procent reserveren voor natuur. Dat is ongelooflijk. Dus er zijn al enorme natuurbeschermers, alleen ze voldoen niet helemaal aan die 25 of aan die 30 procent. En een stukje wat ze niet voldoen, helpen wij die boeren om helemaal te voldoen aan de wet. Alleen daarvoor hebben we supergoeie gedetailleerde kaarten nodig om die boeren uit te leggen. Nou, dit is volgens de wet correct, dit stukje nog niet. Mm -hmm. Het is heel complex en zo zijn we ook eigenlijk bij SG terechtgekomen.
0: Ja, ja als jullie daar wat meer over kunnen vertellen, over de rol van de, de kaart. Ja, de kaart staat eigenlijk in ons werk centraal. Het is
1: onmisbaar. Het, uh, we brengen de stukken land in kaart van de landeigenaar. En gaan met die kaarten eigenlijk naar de landeigenaar. Dus naar de boer toe. Om met hun uh, te bespreken welke stukken land hersteld moeten worden. En hoe we dat eigenlijk gaan doen. En die kaarten die zijn daarbij eigenlijk de basis. Dus zonder, zonder de kaarten, zonder de software... Uh, zijn wij eigenlijk nergens te zeggen. Onze houvast. En nou ja, die kaarten... Die, er zijn heel veel dingen die kunnen we natuurlijk in kaart brengen met de software. Maar die kaarten valideren we ook weer in het veld. En vervolgens komt daar een resultaat uit van locaties die we echt gaan herbebossen. En ja, de toekomst is natuurlijk dat we daarmee ook... dat we uiteindelijk ook gaan monitoren met die kaarten. En in plaats van, dat doen we nu allemaal heel erg handmatig... om dus te kijken of het ecosysteem ook echt terugkomt. Maar er zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden binnen de software... om dat te automatiseren, samen met data verder aan te vullen... Um, dus zo ja, speelt het voor ons echt een centrale, een centrale rol. Ja.
2: We, hebben ook, we werken bijvoorbeeld met zoveel farmers, maar we hebben met één hele grote farm, boeren, boerenbedrijf. Dat is zeg maar extreem groot. Die hebben vier boerderijen en iedere farm is ongeveer tussen de 45.000 en 60.000 hectare. Dus zij hebben een hele afdelingen milieu. Hoe groot milieu. is
0: dat? Heb je een mooie vergelijking?
2: Ik denk dat 60.000 hectare zo groot is als heel Rotterdam.
0: Ja. Ja, dat is echt groot. maar ja, ja, ja. dat is een beetje een schatting. Gewoon ja, ja, ja. Oh, het... heel
2: groot. Ja, het is 50 kilometer bij 15 kilometer. 50 kilometer lang, 15 kilometer breed. Zo, ja. dat is die farm. En nu blijkt dat wij hebben met ons eigen, ja, met de SG, uh, GIS software maken we de analyses om welke stukken land Herberbos moeten worden. Met name de stukken rondom water. Dus ja. waar waterbronnen zijn, want het water komt letterlijk uit de grond. Ja. Dus niet alleen maar rivieren en zijtakken. Dat hebben we met onze collega's zo goed kunnen doen... dat de afdeling milieu van die farm... Ja, want zijn, dat is een hele grote bedrijf... zo onder de indruk was. Want ja. we hebben veel betere kaarten dan hun eigen kaarten. Van hun eigen farm. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Dus dat geeft ons extra vertrouwen. Ja, geeft ons vertrouwen, geeft enorm veel vertrouwen van ons naar de, naar de boerengemeenschap. Ja. Van wauw, die Black foundation, die beloven niet alleen heel veel dingen... Maar ze komen nog dingen nog beter naar dan wat ze beloven. Ja. Nou, dat is denk ik iets waardoor we daarna weer met andere boeren partnerships kunnen maken.
0: Wat doe je? Uh, Is er iets specifiek waar ze dan van onder de indruk zijn? Of, uh...
2: Ja, ze hebben allerlei kadasterkaarten uh, van hun eigen uh, farm. Van hun ja. eigen, maar vaak dat die hun eigen kaarten helemaal niet, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. En wij hebben alle gegevens van satellieten te nemen. Dat gaat dan schijnbaar ook in de software van GIS. Ja, ja. En waardoor we veel nauwkeuriger zijn. We weten precies waar de waterbronnen zijn. We weten precies waar wegen zijn. We weten exact de landgrenzen van de farm. Veel beter vaak dan de boer zelf. Ja. En voor ons is het, zoals Jan net zei, het is een leerschool de komende vijf jaar. Om dadelijk in het heel groot op te schalen. Nou ja, dit is wel een uh, element. ...van leren hoe we het in de toekomst verder gaan aanpakken.
0: Hebben jullie daar nog een bepaalde tactiek bij om zo te kunnen gaan opschalen? We gaan nu eerst...
1: Uh, zijn we, nu zijn we de eerste 1 miljoen bomen aan het uh, planten. Dus dat is 600 hectare. Over verschillende boerderijen, verschillende polygons verspreid. Uh, en dan zijn, daarna gaan we de tweede miljoen bomen planten. Vervolgens willen we de komende vijf jaar opschalen tot 10 miljoen. En dat zien we dus echt nog als een soort van... de ja, de try-out. Yeah. Om dus daarna op te schalen naar de 1,7 miljard. En we, die eerste 1 miljoen bomen zijn natuurlijk het moeilijkst. Daar doe je alles voor het eerst. Die schaal wordt steeds groter. En bij de 2 miljoen wordt het eigenlijk toepassen wat we hebben geleerd bij de eerste miljoen. En het dan efficiënter en nog beter doen, zodat we echt kunnen gaan schalen. En... Ja, nu spreek je met, met, met Ben en met mij. Maar eigenlijk is het natuurlijk ons lokale team daar in Brazilië. Waar wij die, gewoon het complete werk uitvoeren. En uh, die gaat, die, dat team is gewoon heel erg aan het groeien. En daar, de, de professionaliteit en de, de kennis die mensen daar hebben. Dat is gewoon echt geweldig. En dat neemt gewoon toe. En dat gaat de komende jaren ook gewoon toenemen. Ja. Uh, dat, daar hebben we alle vertrouwen in. Ja. Dus dat is ja, wat mij betreft denk ik...
0: Een belangrijke... Ja, wat mooi. We komen al een beetje aan het einde van de, einde van de tijd. Willen jullie nog iets, iets meegeven? Iets, iets achterlaten, iets zeggen?
1: Uh, ja, ik denk dat Black Jagger Foundation echt een, een missie van hoop en actie heeft. En dat we laten zien dat in samenwerking met de lokale gemeenschap en met de lokale boeren... kunnen we gewoon het verschil maken. En er is gewoon nog heel veel hoop en nog heel veel mogelijk. En laten we dat gewoon met elkaar realiseren.
0: Ja, Let's do it. Let's do yeah. it.
2: Dan, ik, het enige wat mooie woorden die ik aan toe kan voegen wat, wat je wel zegt, is ook al proberen we alles zo goed mogelijk te plannen, al bijna als een Swiss, een Swiss style, maar toch we, we werken we met natuur yeah. en we werken met, in gebieden heel ver achteraf. En nu blijkt dat een boer zich dit, ze, de strategie heeft aangepast en in één terugkomt met boeren, met, met koeien, waardoor we enorme hekken moeten plaatsen. En nu hebben we een budgettekort van 1,4 miljoen euro. En het zou fantastisch zijn als we mede door de, door de fantastische conferentie van Eschie 2022... gaan helpen, een uitnodiging naar de luisteraar om naar black-jaguar.org te gaan. Om één boom, honderd bomen, you name it. Maar uiteindelijk hebben we de 1,4 miljoen euro nodig. Waardoor we de geloofwaardigheid naar de bestaande partners kunnen uitbouwen. Meer dan 110 bedrijven werken samen. En geloofwaardigheid is alles. Dus hoop. En actie en funding zijn de drie dingen die we nodig hebben. Yes. Dank je wel.
0: Ja. Heel erg bedankt voor jullie komst en uh, heel veel succes met dit alles. Ah. Dank je wel. Uh, ondertussen is uh, Teersa Nijmeijer van Vitens bij ons aangeschoven. Uh, zij heeft vanochtend samen met Matthijs Zwart op het Plutera podium... Oh, we zitten hier op de beurs, er zijn allemaal mensen om ons heen aan het praten. Dat hoor je misschien af en toe tussendoor. Maar uh, zij hebben net vanochtend een fantastisch verhaal verteld... over de digitale tweeling in de wereld van het drinkwater. Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je hier bij bent, dat je even met ons wil doorpraten over jullie verhaal. Ja. Leuk. Nee? Uh, ja, vanochtend hebben jullie eigenlijk verteld dat om ervoor te zorgen... dat wij van schoon drinkwater uh, kunnen genieten... Uh, Vitens toch voor best wel wat uitdagingen staat. Uh, droogte zorgt ervoor dat bronnen eigenlijk uh, ja, lager staan, bronwater lager staat. Uh, er is gewoon meer vraag. Personeelstekort, uitstroming, vergrijzing is een groot ding. En uh, een van de oplossingen die jullie daarvoor zoeken is in het digitaliseren eigenlijk. Ja, klopt. Uh, ja, en daar hebben jullie een heel mooi voorbeeld eigenlijk van de digitale tweeling die jullie hebben gemaakt. Hebben jullie laten zien. Aan het einde van die presentatie
3: deed jij eigenlijk een, uh, een oproep, Tirza, Zou je die nog een keertje <laughs> willen willen herhalen? Ja, nou ja, om eerst nog even terug te komen, denk ik op dat stukje digitalisering. Dat ja. is inderdaad wel uiteindelijk waar we een oplossing zien. Je ziet namelijk heel veel verloop hè, in mensen. Steeds meer nieuwe medewerkers, die blijven gemiddeld een jaar of zeven en gaan dan weer. Dus we kunnen gewoon niet meer uitgaan van dat mensen kennis en ervaring opdoen. En dat ze dat tien jaar lang op kunnen doen. En dat dan vervolgens nog dertig jaar kunnen gebruiken. Dat is gewoon niet meer hoe het werkt. En je wil niet dat de kennis in je bedrijf achteruit gaat. Het moet juist vooruit gaan. Um, dus je wil zorgen, dat is wat mijn collega Matthijs vandaag ook op het podium zei. Um, dat, dat wat je door machines en computers kan laten doen, dat je ze dat ook laat doen. Ja. En um, dat is ook inderdaad waar de Digital Twin... Uit voortgerold is die behoefte om dingen in systemen en theorieën te hebben zitten. Ja, ja.
0: Eigenlijk al die kennis uit al die hoofden,
3: soort van gewoon in het in de systemen, systemen te krijgen. Zitten, ja. 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 Zodat je de nieuwe generatie medewerkers weer andere dingen kan laten doen en leren. Want dat wat in systemen kan, kan in systemen. Dus dat is echt heel fijn. En inderdaad, ik heb in het kader daarvan ook een oproep aan het eind gedaan. Um, en die oproep die luidt vooral van. Als je een idee hebt, start gewoon en start klein. En vooral maak verbinding met je organisatie. En dat is iets wat wij geleerd hebben in dit proces. Uh, wij zijn 2,5 jaar geleden begonnen met dit proces eigenlijk from scratch. We hadden nog helemaal niks. En uh, toen zijn we daarmee begonnen. En we hadden wel een soort van stip op de horizon... Maar verder lag het nog vrij open. En ja, wat is dat, een soort van stip? <laughs> een soort van stip? Nou, we wisten wel dat we juist die kennis uit de hoofd in systemen wilden zetten. En dat we het een programma wilden maken waarbij we operationeel um, virtuele aanpassingen kunnen doen in het net. Dus dat we kunnen gaan voorspellen. Uh, en misschien in de toekomst zelfs nog wel met zo'n systeem kunnen gaan sturen. Dat is wel echt zo'n stip op de horizon die wij zien van de digital twin van een distributie van onze drinkwaterdistributie eigenlijk. Alleen merkten we dat er bij zo'n project... waarbij nog niet alles vaststaat... dat zo'n methode van een draaiboek maken... of een plan maken en gaan uitwerken... dat dat niet helemaal meer werkt. Dus we wilden het juist um, klein doen. En we wilden beginnen door heel veel te vragen... wat gebruikers van ons nodig hebben. Dus organisatie, kom maar. Wat hebben jullie van ons nodig? Laat het ons weten. En dan gaan we juist datgene bouwen waar jullie... Het meeste aan hebben. Ja. En dat is dus ook de oproep die ik heel erg deed. Van, ga je in verbinding met je organisatie, want dan krijg je wel terug. Ja. Dit is wat we nodig hebben en dan kun je zelf bepalen wat je gaat bouwen. Ja. Want hoe hebben jullie dat gefaciliteerd? Nou, wij zijn een Agile-team begonnen. Dus we hebben eigenlijk van alle hoeken van de organisatie mensen bij elkaar gehaald. Ja. En daar hebben we een supermooi team mee gevormd, uh, met ieder zijn eigen specialisme. Maar waarbij we ook elkaar kunnen opleiden in die specialismes om wat generalistischer te worden. Um, en zo zijn we gewoon gaan brainstormen en gaan nadenken over ja. hoe we dit kunnen bouwen. Oh ja. wat voor specialismen moet ik aan denken dan? Uh, we hebben developers oh ja. aan de backend erin zitten. Nou, we hebben van S3 een frontend developer erbij zitten. We hebben een, meer een GIS-specialist erin zitten. Uh, iemand van architectuur om te zorgen dat ook uiteindelijk het programma de juiste plek krijgt in de organisatie. Uh, we hebben ook gebruikers in het team zitten die uiteindelijk gebruik moeten maken van het systeem. Ja. Uh, dus dat maakt dat het een heel, ja, een heel divers team is, zeg maar, oh, ja. waar iedereen andere inbreng heeft, wat ja, ja. veel vernieuwende ideeën geeft.
0: En is dat, is dat voldoende om in verbinding te staan met je
3: organisatie, om... Zo'n team te hebben oh. of hebben jullie nog meer gedaan? Nee, nou, je moet natuurlijk ook ontwikkelen. Ja. Ja, ja. <laughs> Alleen maar verbinding maken, dat, dat werkt niet. Maar in verbinding staan is wel echt het allerbelangrijkste. En dat doen we door ook elke drie weken via een uh, review, zeg maar, laten we zien wat we gebouwd hebben. En daar komt weer feedback op. En wat je gewoon heel erg merkt, is dat gaandeweg wordt het product steeds groter, belangrijker. Ga je het in gebruik nemen, krijg je daar weer feedback op. En komt ook de hele organisatie, de mensen uit de organisatie eigenlijk, komen met nieuwe ideeën. Van, oh, jullie hebben echt iets heel tofs gebouwd. Ik heb nog wel een idee wat we er ook nog in kunnen doen. Ja. En zo kom je bij steeds meer nieuwe ideeën. Ja, en dat ja. is een beetje wat ik bedoel met de verbinding. Dat je constant contact houdt met wat de gebruiker graag wilt.
0: Ja, 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 ja. en dat kan je dan dus faciliteren door zo'n driewekelijkse sessie eigenlijk bijvoorbeeld, waar je dat kan ophalen. Ja, ja en constant... Um,
3: ja, een soort van promoten ook. Laten zien dat je er nog bent. Okay. Oh, dat is ja, ook wel ja. heel belangrijk. Ja. 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 Dus ook veel delen. Ja, heel veel delen. Ja. Heel veel praten. Nou, is dat toevallig een specialiteit voor mij. Dus <laughs>
0: ja, ja. En zijn er ook bepaalde dingen waar jullie tegenaan zijn gelopen, eigenlijk bij het ontwikkelen hiervan, waarvan, waarvan je dacht van
3: oh, dat had ik eigenlijk wel uh, liever daarvoor willen weten. Daarvoor willen weten. Nee, niet per se. Want van alles wat we vervolgens anders hebben gedaan. We zijn bijvoorbeeld van visualisatie geswitcht. We zijn een eigen app gaan bouwen met Esri... in plaats van dat we van de standaardmogelijkheden gebruik hebben gemaakt. Maar dat zijn allemaal dingen die ons wel heel erg geholpen hebben... in dat hele proces van waar we nu staan. En ik denk als we die fouten niet gemaakt hadden... of ik wou het niet eens fouten noemen... maar als we dat niet gedaan hadden... Ja. dat we dan ook... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat we dan ook niet hadden staan wat we nu hebben staan, zeg maar. Ja, ja, Dus nee. Maar, en dat is toevallig ook heel vaak vandaag teruggekomen op de beursvloer... de vraag rondom performance en opschalen, die blijft wel heel actueel. Um, mensen willen steeds meer data zien, steeds uh, groter. En ja, dat moet ook verwerkt worden en zichtbaar worden... en het liefst ook nog zo snel mogelijk... Dat zijn wel issues waar wij constant aan blijven werken. En waarvan ik eigenlijk van de hele beursvloer wel terug hoor. Dat dat issues zijn waar mensen tegenaan lopen. Ja, ja. ja, maar gewoon, ja je wil heel veel, maar om het wel ook gewoon technisch werkbaar te houden. Ja, ja. ja en daarom kiezen we ook steeds voor ja, het zogenoemde Minimal viable Product. Dus dat is constant de makkelijkste, snelste weg kiezen eigenlijk. Kijken of dat werkt en dan weer verder gaan bouwen. Um, want dan ben je echt wel het snelst van toegevoegde waarde ook.
0: En stel, um, iemand hoort dit en die staat nog helemaal aan het begin. Zoals jullie eigenlijk, wat is het? Anderhalf jaar geleden?
3: Tweeënhalf jaar Twee en geleden jaar zijn we begonnen. Ja, ja, ja.
0: Eenmaal from scratch wil beginnen. Wat is zo'n
3: eerste stap die je kan zetten? Gewoon doen. Het klinkt heel makkelijk. Maar wat, maar wat, zoek wat doe je, je? Wat Zoek doe je de juiste mensen. Dus okay, wat, ja. wat, wat wil je gaan doen? Ja. Stel een doel vast voor jezelf. En zoek dan de juiste mensen in de organisatie. En ga samen brainstormen. En zorg dan dat je zo stapje voor stapje gaat starten. Dus ga niet een heel plan schrijven. Maar zet een team bij elkaar. En denk alleen maar daar willen we naartoe werken. Welke eerste stappen zullen we zetten? En hoe komen we dan in verbinding met onze organisatie? Ik denk dat dat het vooral is mensen opzoeken die je bij kan gebruiken. En um,
0: is Gis eigenlijk jouw achtergrond ook? Of?
3: Nee, helemaal niet. Um, dat is misschien wel een leuk verhaal. Ik ben namelijk... Um, van mezelf, van origine social worker. Wat grappig. Heeft hier totaal niks ja, ja. mee te maken. We zullen er niet veel van rondlopen hier op ja. de vloer. Um, maar ik ben uiteindelijk bij VITENS beland. Ja, wie doet er eigenlijk nu nog waar hij ooit voor gestudeerd heeft? Dat zijn er niet veel meer. En zodoende ben ik uiteindelijk gevraagd... een product owner te worden van dit project. En daar heb ik heel veel van geleerd... Um, heb ik ook wel veel van de GIS-achtergrond geleerd. Maar als product-owner mag je vooral van alles de basis leren. En dat maakt het ook echt heel leuk.
0: En hoe vind je de, de, de wereld, zeg maar, de, de, de IT, de GIS-wereld?
3: Ja, ik vind het vooral inderdaad als product-owner echt heel interessant. Dat je, er gaan zoveel deuren voor je open. Uh, van, oké, okay, oh, maar dit speelt er dan ook nog mee. En oh, daar moeten we ook nog rekening mee houden. Oh, en we kunnen ook nog iets met GIS. En wat gaan we dan allemaal op de kaart tonen? Um, ja, vooral dat er een hele wereld voor je open gaat in wat er mogelijk is. Waar je zelf nooit over nagedacht hebt. Omdat je voorheen alleen gebruiker was van ja. een product. En nu zit je ook wat meer aan de andere kant in de ontwikkeling.
0: Dus bij je echt een soort van alle keuzes die erachter zitten, die ja. je zijn gemaakt.
3: En de processen die erachter hangen.
0: Um, en de volgende stap is dus verder opschalen.
3: Ja, we zijn eigenlijk, lopen we twee paden. Eentje is echt gaan opschalen. We zitten nu um, in een gebied of vijf. We moeten naar 83 gebieden. Dat is um, echt nog wel... Dus grote... we moeten echt nog wel naar veel. En dat, maar voor elk gebied moet een model gebouwd worden. En um, we zijn gewoon heel veel processen daarin ook aan het trekken. Uh, dat we het op niveau, dus wat hoger niveau, goed wegzetten voor de toekomst. Ja. Um, en dat we op die manier uiteindelijk dus op kunnen schalen naar die 83 gebieden. En dat dan daarbij dus ook de performance oké okay blijft. Uh, dus dat is één weg die we bewandelen eigenlijk. En de tweede is tegelijkertijd dat we ook features willen uitbouwen. Dus nu kunnen we wat ik jullie heb laten zien. Hè? We kunnen manipulaties doen, virtueel manipuleren in ons netwerk. Maar er zijn nog zoveel meer opties om te doen. Dingen in kwaliteitstechnische issues...
0: Kan je, heb je wat voorbeelden van vragen die je krijgt? Of, uh...
3: Ja, uh, kunnen we bijvoorbeeld ook kwaliteit uh, modelleren. Dus um, nou, je hebt bijvoorbeeld een kwaliteit en een netwerk. En uh, soms komt het wel eens voor dat je bruin water krijgt als een klant. Dat heeft dan een oorzaak in het pompstation. En dan kan het, kun je dat dus zo modelleren dat je weet wanneer waar bruin water te zien is. De vraag is, kunnen we dat modelleren zodat we de klanten beter kunnen informeren? Dat is bijvoorbeeld een vraag die we krijgen. Uh, maar ook kunnen we in de zomer modelleren wat er gebeurt als we juist de drukken in zich geheel wat naar beneden halen bij alle huishoudens. Hoeveel water scheelt ons dat dan?
0: Ja, ja. Oh ja, en heeft dat dan effect? En heeft dat huizen? dan effect, ja.
3: zeg maar. Dus dat zijn een aantal voorbeelden en dat zijn allemaal features die we dus als... Tweede weg eigenlijk ook graag verder willen uitbouwen. En dan natuurlijk gewoon de dingen die op ons pad komen. Doordat we weer die verbinding met die organisatie aan zijn ja, ja. ja, dus ja. hoeveel
0: dingen weet je nu ook nog niet. Want dat nee. gaat
3: gewoon nog terugkomen. Nee, dan ja, ja. Dat komt dat een keer terug. En denken we, oh, maar dat is eigenlijk wel heel fijn en belangrijk. Dus laten we dat gaan doen.
0: Dankjewel dat je dit uh, met ons wilde delen. En uh, iedereen die weer wil weten, kan natuurlijk ja, jullie verhaal terug kijken. Ja Eindelijk. zeker. Um, en ja heel veel succes met de verdere ontwikkeling hiervan en uh, bedankt. Ja dankjewel.